0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Simon, responsable de la société siège design. Bonjour Cédric. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs Parce que ton profil m'interpelle sur LinkedIn. <rire>
1: et ben je suis Cédric Simon, je suis spécialisé dans les sièges design et j'ai une particularité, c'est que je vends par LinkedIn. Et donc, j'adore ce réseau social, c'est euh, mon réseau favori, on va dire, et j'ai mis en place un, une stratégie euh, de, de prospection et de vente euh, uniquement par LinkedIn.
0: Ok, très intéressant, tu fais ça depuis combien de temps
1: À peu près deux ans, euh, la vente, et je suis sur LinkedIn depuis une dizaine d'années.
0: D'accord, donc ton activité de vente de, de sièges de bureau en fait si je comprends, celle-là tu ne l'as fait que depuis deux ans sur LinkedIn, c'est ça
1: Non, non. la vente de bureau ça fait une vingtaine d'années, pardon excuse-moi je n'avais pas compris le, la, la, la subtilité, je vends depuis euh, 20 ans oui, maintenant euh, du mobilier de bureau et de l'agencement pour les professionnels et concernant euh, LinkedIn ça fait une dizaine d'années que je suis sur le réseau et ça fait deux ans que j'ai renforcé ma stratégie de vente sur le réseau.
0: D'accord. Comment tu t'y prends C'est très intéressant cette stratégie. Tu dois être le seul, je pense, à faire ce genre de choses.
1: En mobilier, oui, je pense que je suis le seul. J'ai vu d'autres collègues qui font des parutions de temps à autre pour, pour ça. Mais euh, moi, j'ai une stratégie qui est, qui est très prenante. Ça me prend environ 3 heures par jour, tous les jours. Donc même le samedi, même le dimanche, je ne poste pas, mais je suis présent. Et euh, en fait, euh, je fais différentes parutions. Je, je travaille par la par la sympathie, déjà, on me reconnaît grâce à ça. Et puis, euh, ma grande différence, c'est que je vais faire différents thèmes. Je vais faire un petit peu de formation, je vais euh, témoigner d'un de mes fabricants ou d'un designer que je connais. Euh, je vais euh, faire de la description de matériel. Je vais faire euh, tout un tas de, de choses différentes et puis, euh, voilà, c'est comme ça que je m'y prends.
0: D'accord, donc tu as, as un magasin en ligne ou tu fais des devis euh, via LinkedIn directement sur les demandes qui, qui t'arrivent
1: alors, pour faire de la vente euh, via les réseaux sociaux ou digital, on est obligé d'avoir des, des sites internet. Alors, donc j'ai plusieurs sites internet. Euh, j'ai euh, bah, le plus connu, c'est siègedesign.fr. Et, euh, et puis après, on a un autre site qui s'appelle. Enfin, j'ai euh, un autre site qui s'appelle Euh C'est le nom d'une chaise canadienne qui a été développée par un, un canadien, qui est une chaise ergonomique et dynamique. Et puis euh, après, j'ai mon propre site internet pour me présenter moi. Et c-simon.fr. Et euh, on a encore un autre site <rire> qui s'appelle euh, 3 fois Promoburoshop shop euh, shop.fr euh, qui est un site de déstockage de matériel. D'accord.
0: Et donc ton approche euh, sur LinkedIn, c'est quoi Comment ça se passe euh, euh, Comment tu contactes tes cibles
1: alors c'est euh, j'approche différents thèmes donc mon profil est assez important donc je, je draine pas mal de followers et, et dont des architectes mes cibles les personnes et que j'ai identifiés. Et euh, donc avec mes différents thèmes de publication, que, que, que j'approche aussi les gens, il hein, euh, y a différents thèmes qui approchent, qui approchent différentes cibles. Et puis euh, après, euh, j'ai aussi, ben, je surfe, euh, je, je, je vais voir aussi ce qui se passe sur le réseau. Il y a énormément de choses à découvrir, que ce soit du recrutement, que ce soit euh, des architectes. Mais euh, voilà, j'essaye je, de renforcer ma notoriété un peu partout sur le réseau et euh, en fonction de mes cibles.
0: D'accord, d'accord. Bon, ce podcast va parler du, du mental dans la vente, tu le sais. Et donc, euh, bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, ma première question... Euh, C'est comment tu en es arrivé au métier de vendeur
1: Alors j'ai mon père et ma mère qui étaient dans le commerce, euh, qui étaient coiffeurs. Mon père était, euh, quand il était en activité, une, une personne qui était un peu incontournable. Toujours le sourire, c'était un peu le, le vendeur euh, camelot, on va dire. Euh, il faisait rire ses clientes et euh, les gens euh, adoraient venir voir ou euh, se faire coiffer euh. Pour, pour le moment qu'ils allaient passer dans ce salon de coiffure. Et je me rappelle, ça riait beaucoup, il y avait des histoires drôles, les clientes racontaient leurs histoires drôles, et j'étais tout gamin et j'adorais ces moments. En fait, je restais, je me rappelle, le mercredi après-midi ou tard le soir, parce que des fois, ils fermaient à 22h, tellement il y avait du monde. Et j'ai apprécié ces moments de vente, et c'est ce qui m'a donné envie d'être commercial par la suite.
0: D'accord, c'est la convivialité en fait qui t'a plu dans, le, dans la vente, si je comprends ouais, bien.
1: La convivialité, ouais. Bah ouais. L'échange avec le, le client, euh, cette convivialité, ouais, c'est tout à fait ça. C'est la sympathie que dégageait mon père vis-à-vis -vis des clients. Et, et aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est qu'on doit prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais euh, voilà, quand on prend du plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. Bah c'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça.
0: D'accord, d'accord. Intéressant. C'est une belle approche de la vente, effectivement. Euh, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Il doit avoir de l'empathie et surtout de l'écoute. Euh, si un vendeur euh, se positionne euh, en répétant un texte et en, en voulant placer absolument ses arguments, je pense qu'il n'écoute pas le client. Et ça, euh, il doit se mettre aussi euh, à écouter les douleurs des clients. C'est-à-dire que s'il si écoute vraiment la demande, il n'y euh, aura pas à argumenter, euh, le client se reconnaîtra dans son offre et euh, la vente se fera naturellement.
0: D'accord, ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: La vente, c'est la vie en fait, hein. c'est ça, c'est quelque chose qui est tellement de tout. Ça représente bien l'émotion qui, qui me traverse l'esprit, ouais, c'est ça.
0: Vivre, tu, tu dis, c'est ça
1: oui, vivre. Ouais, ouais, vivre.
0: Okay. On rentre dans le vif du sujet. Quelle est ta définition du mental dans la vente
1: Ça représente plusieurs choses pour moi. On doit avoir un mental pour euh, résister à la pression, parce que la, la vente, euh, des fois, elle nous met une pression, hein, parce qu'il euh, faut, faut pouvoir réfléchir dans l'action immédiatement. Il faut pouvoir aussi accepter la défaite, parce que euh, je crois que le métier de commercial, c'est <rire> un métier qui nous teste pas mal sur ce point-là, euh, dans la prospection notamment. Donc, euh, c'est assez fort le mental, euh, c'est ce qui finit un, un commercial en fait, euh, parce qu'il doit se remettre en question euh, continuellement, il doit être réactif, il doit être proactif. Le mental, oui, c'est très fort, très très fort.
0: D'accord, ok. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer
1: Nouveau départ, donc nouvelle. Euh Nouvelle clientèle, etc. On entend bien, on repart à zéro. Voilà. D'accord. Je crois que déjà, c'est de faire un point sur la situation. Connaître, connaître sa clientèle, connaître sa zone géographique, connaître la concurrence, connaître, s'il y a un fichier client, en prendre connaissance, faire des formations sur les produits si on ne les connaît pas. Il y a tout à faire. Euh, les catalogues, euh, les, les prix, savoir si on est en phase par rapport au marché, euh, comment on va pouvoir argumenter euh, nos produits, euh, la réactivité des livraisons, la possibilité euh, des efforts commerciaux. Il y, y a beaucoup de choses à dire, ouais, beaucoup, beaucoup. <rire> Quand on recommence comme ça une, un secteur où qu'on met en place une, un nouveau plan de prospection, euh, Qu'on examine la concurrence, tout ça, ça répond à des questions et en fonction de ça, on peut se faire une stratégie de vente et être euh, plus ou moins bon en fonction de l'analyse que l'on en, qu en tire. Ouais.
0: D'accord. Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial
1: Il faut être. Euh, que je, tout à l'heure, je disais qu'il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il faut être dynamique. Ça, c'est. On voit donc aujourd'hui des commerçants qui sont pas trop dynamiques, qui attendent avant d'envoyer l'offre de prix, euh, qui ou attendent tout simplement avant de prendre des rendez-vous. Euh... Je pense que le dynamisme, c'est ce qui fait déjà une première réussite. Ensuite, il faut savoir écouter. Euh, L'écoute est primordiale pour. Euh, elle revient. L'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deux oreilles, c'est plus. des écoute deux fois plus que l'on parle. Je dirais qu'il euh, faut aussi euh, avoir une intelligence relationnelle, s'entourer de bonnes personnes. C'est capital, le capital humain savoir euh, développer euh, un réseau, le réseau aujourd'hui que ce soit digital ou euh, physique est très très important pour réussir dans les affaires savoir être respectueux respectueux euh, de ses pairs de nos fournisseurs, respectueux des clients respectueux des, de, de nos collègues de nos associés et puis, euh, être à l'écoute des opportunités. Je, je, moi, j'ai une règle de vie, c'est ne jamais, jamais fermer de porte. Répondre toujours à quelqu'un qui me demande de, un rendez-vous. Même si c'est pour me vendre quelque chose, je l'écoute. Et ensuite, je détermine si oui ou non, on peut, on peut faire des affaires. Parce que un fournisseur, pour euh, vous, vous apporter du travail, vous savez pas demain dans quelle position vous serez. Et, et ça, si la vie m'a bien appris quelque chose, c'est ça.
0: D'accord, ok. Quelles sont tes valeurs justement, Cédric, en tant que en tant que commercial, en tant que vendeur Les valeurs que tu défends
1: Les valeurs que je défends. Euh, J'aime la, la sympathie, c'est une force. Je, je pense que c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est une valeur que je défends. La, pre, la première chose, c'est la sympathie. J'ai une deuxième valeur, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Il faut proposer quelque chose. On n'est pas là pour faire des coups. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas là pour faire des coups, je suis là pour euh, cultiver ma clientèle et développer ma clientèle et aller plus loin avec elle. Pour, euh, voilà. Donc, c est, c est, c est, on se construit dans notre euh, travail et je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on est honnête avec les gens et l'honnêteté, c'est primordial pour réussir dans les affaires.
0: Je suis d'accord aussi. Donc ça,
1: voilà. ça c'est deux valeurs qui sont fondamentales pour moi et je ne ferai jamais de transition là-dessus. Et puis après, j'ai une troisième, euh, troisième valeur qui me tient à cœur aussi, c'est se former toute sa vie. Ça, c'est très important d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Ne jamais se dire, mais on a toujours fait ça. Et pourquoi on veut, on a changé aujourd'hui Ça, c'est le truc qui me déprime. Il faut apprendre, apprendre, apprendre. J'ai 47 ans et aujourd'hui, je suis sur le digital. Je suis peut-être l'un des pionniers dans mon métier là-dedans, dans le digital, sur les réseaux sociaux. Et c'est pas pour rien parce que je m'intéresse à tout. Aujourd'hui c'est le digital mais demain ce sera peut-être autre chose qui me permettra d'accrocher les wagons et puis de, de construire quelque chose. Faut que se casser la gueule, faut pas avoir peur de. c'est un gros mot mais faut pas avoir peur de se casser la figure. Parce que ça fait apprendre et c'est quand on apprend, bah, on peut rectifier nos erreurs et à ce moment-là on est plus fort. Donc ça, c'est alors la vie m'a bien servi de ce côté-là, mais j'ai su rebondir. Il faut rebondir et puis euh, être plus fort et attaché. Euh... Et c'est là qu'on voit ses amis. Donc c'est ça, là qui est intéressant parce que quand on se casse la figure, on voit ses amis et on recommence les mêmes choses différemment avec d'autres solutions et on se dit ça plus jamais pour moi, c'est fini. Donc ça, c'est intéressant. Ça. Voilà, c'est ses valeurs.
0: D'accord. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais?
1: La qualité d'exécution, pour moi, c'est primordial. De, la vente, elle ne s'arrête pas au, au niveau du devis ou de la signature de, de la facture. Euh, C'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi derrière. Alors, on a des produits, nous, euh, où on a un petit peu de SAV des fois, quelquefois, comme c'est du bureau, parce que les, les transports abîment des choses, il faut régler. Bon, voilà, ça c'est le premier suivi. Et le deuxième suivi, c'est aussi de, de prendre des nouvelles de temps en temps de nos clients, de savoir s'ils ont été satisfaits de la première version, que, enfin des, des, premiers, de, des premières affaires qu'on a fait avec eux, et puis euh, savoir ce qu'on peut leur apporter demain. Le suivi, c'est primordial.
0: D'accord, le suivi de tes clients en cours, le suivi de tes prospects, ouais. je comprends. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Quelles sont les habitudes de ta semaine, euh, les habitudes type de ta semaine pour développer tes ventes
1: euh, Je dirais que c'est la prospection qui passe par le digital. Euh, alors moi, c'est une semaine un peu particulière parce que j'ai un fonctionnement qui est très digital. Donc ça va être les postes. Euh, quand je me lève le matin, bah, c'est la première chose que je fais, c'est mon poste sur le LinkedIn. Je le fais généralement le soir, je le mets dans le brouillon et puis je le poste le matin. Euh, je pense déjà dans la journée je passe énormément de temps à développer mon digital comme je te le disais en début d'interview donc euh, pour moi ça va être de trouver des, euh, des, des supports dans, le, dans les des partenariats ou alors euh, des, des outils qui me permettent d'être encore plus performant euh, de la formation euh, d'appeler mes fournisseurs pour savoir s'il n'y a pas euh, des offres euh, qu'on qu peut choper au, au passage dans des déstockages ou au contraire, euh, développer de nouvelles euh, compétences auprès de mes, mes fabricants italiens pour savoir ce qu'ils vont sortir en nouveauté euh, j'appelle mes fabricants aussi euh, allemands pour savoir comment on va réagir à, à une crise potentielle ou une rupture de matières premières, parce qu'en ce moment c'est les sujets donc il y a tout un tas de sujets qui viennent à moi et tout un tas de sujets que je, que je pousse à, à aller enfin aller aux réponses avant d'avoir les questions quoi puisque en ce moment c'est compliqué et donc euh, voilà on va au devant des ennuis on essaye de régler les problèmes par du stock euh, donc c'est je passe mes journées à développer euh, ma stratégie aussi commerciale à la remettre en question des fois en se disant bon bah <rire> est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce qu'on on ferait pas plutôt comme ça on essaye on fait un test euh, je téléphone aussi à des, à des, des, des partenaires réseaux, euh, que ce soit des réseaux physiques qu'on a construits au fur et à mesure des années, ou euh, j'essaye de développer avec des personnes sur LinkedIn pour voir un peu, euh, voilà que ce soit des, des confrères aussi. C'est intéressant d'avoir un point de vue professionnel d'un autre confrère qui est sur... Euh, qui est, qui, est, qui est sur un autre département ou même à côté. J'aime pousser comme ça les, les retranchements des gens parce que les gens quand ils font le même métier, des fois ils se contactent pas. On a cette vieille cette vieille mentalité qui dit bon écoute t'es concurrents, moi ça m'intéresse pas. Par contre moi je, je, je sais que j'ai une concurrente qui a remporté un appel d'offres il y a pas longtemps. Je fais des pieds et des mains pour les pour qu'elle me elle me rencontre. Elle m'a pas dit oui, elle me, pour l'instant m'évite, mais j'essaye de la rencontrer le plus le plus vite possible pour ben voilà pour tisser des liens parce que c'est pas aujourd'hui qu'on est on est peut-être concurrents, mais demain on sera Peut-être euh, associé dans un, dans, un, dans une affaire ou euh, voilà on peut se rendre service aussi. Hein. D'accord. Donc voilà un peu l'organisation de la semaine c'est un peu. <rire> Un peu chamboulé en ce moment. Ouais, je C'est <rire> compliqué ouais, je comprends, à dire ouais, qu'un planning défini. Ouais.
0: C'est l'adaptation qui compte, hein, je pense. Hein, dans ouais, c'est ce voilà. ça, c'est
1: l'adaptation. C'est une grosse adaptation. Ouais. Clair.
0: On va parler énergie maintenant pour performer dans la vente. Est-ce que tu as des, des techniques particulières pour gérer ton énergie Qu'est-ce que tu fais au niveau de ton énergie Est-ce que tu fais du sport et comment tu gères ton énergie dans la vente
1: Ouais je fais beaucoup de marche à pied. Euh, déjà ça m'aide, la marche à pied ça, ça aide à réfléchir, à se poser. Euh, je fais un petit peu de VTT aussi en famille, euh, donc, parce qu'on a une région qui, nous, qui se prête bien au VTT. Euh, et puis ensuite, euh, je, je, moi, mon, ce qui me ressource, c'est les, les temps que je passe avec mes amis ou euh, les temps que je passe avec ma famille. Ça m'aide à, à, à trouver des réponses, des fois, quand on bloque sur certains sujets. Et cette, cette énergie, c'est ce repos, en fait, qui nous sert c'est à nous ressourcer et à trouver l'énergie qui va nous permettre de nous développer ou trouver de nouvelles idées par la suite. D'accord,
0: important ça, se, se ouais. ressourcer, ça c'est sûr, c'est primordial, hein. pour, ouais, rester, ouais, ouais. pour rester performant. Ok, qu'est-ce que c'est pour toi, Cédric, une vente
1: parfaite Ah, c'est quand le client, à la fin... Il nous envoie une belle recommandation avec cinq étoiles sur Google, qui m'envoie, qui me fait un post en me remerciant et en prenant une image de lui sur mes chaises et qu'il en parle autour de lui en, en me recommandant. Ça, c'est la vente parfaite. Pour moi, quand le client est satisfait et qu'il me recommande, c'est la preuve que je pouvais pas faire mieux chez cinq étoiles, quoi. <rire> okay.
0: C'est excellent parce que, effectivement, euh, du fait que non seulement tu as rendu euh, un client content de ce que tu lui as proposé et en plus il va te recommander.
1: Eh oui, eh oui, et oui, et ça, c'est très, très fort. La recommandation, je crois que c'est la chose qui fait le plus plaisir à quelqu'un qui est dans le commerce aujourd'hui, parce que non seulement vous avez fait votre travail, vous avez gagné votre vie dessus, mais en plus, le client, il fait votre travail à présent et il vous récompense comme ça en vous disant, maintenant, je vais parler de toi. Et quand quelqu'un parle de son, de, 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 de son fournisseur, c'est vraiment qu'il est content, surtout en France, parce qu'on n'a pas ces attitudes à recommander facilement. C'est beaucoup plus difficile de recommander, que de, on le sait, hein, que, de, que de critiquer. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me recommandent. Donc ça, je suis content parce que euh, bah, c'est une richesse, quelque part. C'est voilà, intéressant.
0: J'ai la même définition. Pour moi, la vente parfaite, c'est la recommandation. C'est pareil. C'est vrai. Ah, oui. Il n'y a rien de plus gratifiant que ça.
1: Non, rien d'autre. Ah,
0: D'un <rire> point de vue commercial, quelle est ta définition du succès
1: euh, le succès, le succès, bah ça, ça va avec euh, la précédente question. Hein, c'est quand on a euh, une vente parfaite. Euh, pour moi, c'est c'est déjà un succès. Euh, tu veux dire au point de vue carrière, peut-être. Ouais, c'est un succès plus large.
0: Tu l'envisages comme tu comme tu souhaites la question.
1: Comme je le souhaite, d'accord. Je pense que déjà le succès en soi-même ou en, dans une carrière, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime et quand on a des bons résultats. Et ça, c'est un succès. Euh, on se réalise par son travail au point de vue euh, humain. Et je pense que quand on est bien dans son travail, quand on est bien, euh, qu'on a des bonnes références, que, euh, que ça matche et qu'on gagne bien sa vie, on, ça va aussi avec le succès et que le client nous recommande. Ben, la vie est magnifique, hein, déjà. déjà. Hein, que quand vous arrivez chez vous, que vous avez la banane et que, et ben, que votre épouse, elle voit que vous éclatez dans votre travail et qu'elle s'éclate dans son travail et que, ben, ce que vous voulez. Après, vous souhaitez la santé, vous souhaitez tout le reste qui va avec et vous avez une merveilleuse. Donc, euh, ouais, le, voilà. il faut être bien dans son travail, il faut faire ce qu'on qu aime. Ça, c'est le succès. C'est vrai.
0: Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: L'opportunité la récente, euh, elle a moins d'un an, c'est quand, quand ma femme m'a dit euh, on change de région, j'ai trouvé un travail à 800 km. On était dans une des plus belles régions de France, à côté d'Annecy, hein, au lac d'Annecy. Donc euh, magnifique cadre et autres. Et elle me dit "On va en Charente. J'ai une opportunité professionnelle. Qu'est-ce que t'en penses J'ai pas hésité. Je lui dis "Oui, on y va." Parce que j'ai confiance en elle. Parce que je sais que elle fait toujours des bons choix. Et je me dis écoute j'ai ma société mais je vais la je vais la vendre on va trouver des solutions et euh, je te suis pas de problème nouveau challenge allez on recommence et on a déménagé il y a un an de ça et je regrette pas du tout le déménagement parce que la vie est ben, la vie est plus simple je trouve que de ce côté là il y a moins de pression déjà ça c'est point de vue familial c'est c'est très agréable point de vue euh, travail, j'ai repris bah vu que j'ai une, une enfin j'ai une, une autorité digitale qui me permet de déménager à 800 km et de, 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 de bah j'ai fait plus de chiffre d'affaires. Donc euh, j'ai rien perdu. Euh, de l'autre de enfin quand vous avez ça, tu as déjà ces deux termes-là, tu te dis « ça, c'est une opportunité, ma femme est contente parce qu'elle travaille maintenant chez un employeur qui est renommé internationalement. Et moi, euh, bah, je suis heureux parce que j'ai suivi mon, mon épouse, elle est heureuse et je m'éclate dans ce que je fais, donc tout va bien. Okay. <rire> » C'était une belle opportunité. <rire> c'est sûr.
0: Tu un peu le, le nomade digital du matériel de bureau.
1: Bah, écoute, euh, c'est ce qui me plaît justement. Faut pas se leurrer. En fait, euh, moi, j'ai toujours dit, si je peux vendre mes bureaux euh, ou mes sièges de bureau en étant à Paris ou en étant euh, au bord d'une plage avec mon ordinateur portable, euh, c'est ça en fait une réussite aussi. Tout à l'heure, tu me demandais une réussite, pouvoir vendre n'importe où dans le monde et n'importe dans n'importe quelles conditions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui puisse qui puisse le faire. Et je trouve que la vie digitale aujourd'hui nous offre ça. Et on n'a pas besoin de, de voir le client. Aujourd'hui, on peut le voir en visio, on peut, mais on, en fait, les gens sont aptes à acheter sur Internet, hein, parce qu'il y a une clientèle qui est là. Et ça, c'est la plus belle des réussites. <rire> c'est sûr, surtout,
0: surtout euh, en, habituellement en digital. Euh, moi, j'avais plutôt entendu de vendre des services, mais rarement du retail des produits. C'est ça ouais. qui est quand même euh, très, très sympa dans ton <rire> activité.
1: Comme oh. quoi, tout est possible. Il ne ouais, faut, ouais, faut pas se poser vrai. des frontières. Il ne <rire> faut pas se mettre des, des barrières. On, on peut les dépasser facilement. Euh, les gens. Il ne faut pas parler à la place des gens. En fait, je pense que euh, il faut se laisser les opportunités de réussir. Alors, bien sûr, c'est pas venu du jour au lendemain, hein, parce que ça fait dix ans que je suis dessus. Mais, euh, mais par contre, euh, bah, quand on y arrive et quand on, on, bah, on, est, on est très satisfait, parce que comme je te le dis, euh, pouvoir travailler n'importe où en France ou à l'étranger, c'est génial.
0: C'est sûr. Ok. Quelle est la petite victoire, Cédric, que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi
1: wow, J'en ai plein des petites victoires euh, avec euh, François, là, euh, mon, mon collègue, euh, ne, euh, ce matin... Euh... <rire> on vendait des donc on a on avait 232 sièges le mois dernier on en a plus que 77 aujourd'hui donc on est on est super content parce qu'en un mois on a fait on a performé et on s'est mis un petit rythme euh, chacun quand on vend un petit un siège à un client et que le client est satisfait on se passe une musique de Carlos euh, et on danse dessus. <rire> Alors il y a des jours on la passe souvent je trouve mais bon. <rire> On s'éclate. C'est quoi C'est Big
0: Bisous Il y, y a tout
1: Oui, c'est Big Bisous. C'est euh, toute la clique. Je ne vais pas te dire les titres parce qu'on ne les met pas de A à Z hein, parce qu'il bon, y a des clients qui téléphonent des fois. Mais, mais par contre, c'est marrant. J'incite euh, les autres chefs d'entreprise euh, de tous les secteurs à chaque fois que vous remportez un petit challenge comme ça. Vous mettez pas la barre haute, un siège, deux sièges, ou même Mais allez-y, mettez une petite musique d'ambiance et vous verrez euh, l'ambiance au travail, elle est formidable.
0: Ah ouais, C'est sûr. Okay. Euh, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Euh, quel est ton avis sur le sujet et s'il est positif, est-ce que tu as un ou plusieurs mentors
1: Oui. Ouais, ouais j'ai eu, j'ai eu en fonction de mes difficultés, euh, des mentors qui ont changé dans la vie. Euh, j'ai eu des personnes qui m'ont fait dépasser des, des objectifs que je m'étais fixés. Euh, on avait passé des deals comme ça. D'ailleurs, je pense citer une. Euh, J'aime beaucoup. C'est une femme, une femme d'affaires et de réseau qui s'appelle Bianca Clapeau, qui était dans la région d'Annecy. Euh, et cette femme-là, on avait un deal. Je lui dis "Écoute, tu m'apprends à, à monter sur scène et à dépasser mes peurs euh, là-dessus. Et moi, j'adorerais euh, te développer euh, euh, tes groupes." Et elle m'avait dit "Ok, challenge et, et tenu." Et euh, on a tenu ça. Donc, j'avais euh, voilà, ouais. Voilà. C'était ma mentor de l'époque. Aujourd'hui, j'ai des mentors euh, un petit peu plus, euh, euh, enfin, dans d'autres domaines, on va dire. Et euh, mais il faut en avoir constamment parce qu'en fait, c'est quand on pose une stratégie de vente, on se pose des jalons, des qui, et on voit cinq ans. Et ben, quand vous voulez vous motiver tous les jours et garder votre cap, je pense que euh, ces jalons, bah, c'est c'est euh, vos mentors qui vous aident à, à vous dire comment il aurait fait lui, comment il aurait fait elle, ou alors si c'est des gens accessibles, vous pouvez leur téléphoner et me dire comment tu ferais faire ça. Et ça, en fait, on le voit dans la situation actuelle. Hein. On a des émissions comme euh, « Qui veut être mon associé euh, », qui, qui nous proposent ben, des mentors en quelque sorte, parce que c'est des investisseurs, mais on les voit. comment on, on, on montre au public comment ils font pour, euh, pour investir dans la société, qu'est-ce qu'ils posent comme question. Et ça, je trouve que ça développe l'idée du business en France. Et ça, je trouve ça, c'est formidable. Donc, les mentors, c'est primordial pour développer son business et se développer mentalement plutôt, pardon, par développer son business. Mais, Développer son mental, c'est primordial pour accéder à ses objectifs.
0: C'est clair, c'est clair. Ok. Est-ce que tu as un échec que tu as vécu dans ton parcours, notamment au parcours commercial, et qui t'a permis de, de progresser comme ça d'un seul coup, qui a été un, un changement euh...
1: Oui, oui, oui. J'ai eu euh, plusieurs échecs. Je, eu, euh, oui, oui. Ben quand, ben, quand on est dans le business, de toute façon, on n'a pas que des que des que des petites fleurs qui nous tombent tous les jours du ciel. Euh, on a aussi des, des problèmes. Euh, on gère les tracas, et On et ça nous développe. Ça, mais nos proches sont là pour nous aider aussi. On a nos amis aussi qui comptent énormément. Et oui, oui j'en ai eu des échecs. Je ne vais pas le citer là euh, tout de suite, mais oui, j'en ai un en tête il n'y a pas longtemps et il n'est pas fini. Mais euh, cet échec-là, enfin plutôt ce problème-là, est en cours de, de résolution, mais quand vous avez votre famille, vous avez vos amis, etc. Ben voilà. Mais après, faut, faut penser qu'en fait, le seul, la seule chose qui peut vous, vous atteindre, je pense que c'est la santé. Et ça, faut le garder parce que enfin, ces, ces problèmes-là, quand vous les avez, c'est quand même beaucoup plus important qu'un qu problème euh, de business. Ou voilà, faut, faut, faut se raccrocher quand même à, à notre famille. Faut penser aux enfants. Faut penser à sa femme. Faut penser à, aux parents. Et puis, et puis voilà. Et puis vous suivez le chemin qui vous ont guidé, qui, qui, qui vous propose. Et puis ça vous aide à vous à vous rapprocher aux branches.
0: Effectivement, je suis d'accord. Ça permet de relativiser l'échec éventuel ouais. que tu peux tu peux vivre. C'est ça. Ouais.
1: Et en fait, euh, je m'aperçois que dans ces moments-là, après 18 heures, on a un peu une baisse de forme. L'énergie a été dépensée pendant toute la journée. On repense à ces systèmes, à ça, à, ça, à nos, à nos tracas. Euh, J'ai pas envie de dire problème parce que faut dire tracas. Je pense que c'est beaucoup plus euh, justifié par rapport à, à, à une vie en fait. Hein, parce que, et puis faut se dire, regardez dans le rétroviseur se dire bon ben écoute euh, tu as peut-être 25 30 40 ou 50 ans regarde ce que tu as vécu auparavant finalement combien de fois tu aurais baissé les bras et puis tu es toujours là et, et en fait est-ce que ce chemin n'avait pas avait pas euh, vocation à être parcouru parce que euh, bah, demain ça sera autre chose et tu te diras mais quelle stupidité si j'avais mis fin euh, à, à ça ou à ça euh, ou euh, ou même à ma vie hein, euh, parce que ça peut arriver il y a des chefs d'entreprise ou des ou des des employés qui mettent fin à leur vie parce que bah, ils pensent insurmontable à, à, à ce qu'ils ont devant eux on, a, on traverse tout ça et je pense qu'il faut relativiser, regarder derrière dans le rétro, s'appuyer sur ses proches et dépasser ça.
0: C'est sûr. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Cédric
1: Le meilleur conseil euh, euh, je, Alors, je me rappelle, quand j'ai commencé ma, ma, ma carrière commerciale, j'avais à peu près 23 ans. Et ce monsieur avait, euh, avait une papeterie, euh, des fournitures de bureau et autres. Et il s'est penché, enfin, il m'a accueilli dans son entreprise, il m'a donné un fichier client, mais il ne l'a pas lâché tout de suite. Il m'a dit Je te donne ce fichier client, prends-en euh, prends soin, prends-en euh, comme un bon père de famille. Et gère-le comme un bon père de famille. Et là, ça m'a marqué parce que il m'a, c'était une preuve de confiance en fait. Pas comme s'il m'avait dit tiens, voilà fichier client, à toi de bosser. Là, quand il m'a dit cette phrase-là, je me suis dit mais c'est une partie de sa vie, c'est son entreprise. Et là, j'ai une responsabilité pour développer ça. Et je dois, je dois toujours en prendre soin en fait. Et ce mot prends-en soin et développe-le, développe-le comme un bon père de famille. C'était un super conseil parce que ça m'a suivi toute ma vie. Okay.
0: Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: Mon énergie elle est débordante.
0: <rire>
1: et puis, euh, ma facilité de me remettre en question. OK.
0: C'est une grande qualité commerciale, je trouve, la, la facilité de se remettre en question. C'est très important pour moi.
1: Ouais, je, je pense aussi. Ouais, Autrement, on va droit dans le mur. C'est sûr. <rire> je peux te recommencer les choses plusieurs fois. C'est de la folie. Hein C'est ce que disait euh... <rire> Einstein. Einstein, oui, tout à fait. Et
0: qu'on s'attend à des résultats différents.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, ça, le fond de la phrase. Ouais. Ouais. Okay.
0: J'en ai une, justement, moi, que j'aime beaucoup et qui, qui démarre le podcast, qui est euh, « Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites.
1: » Ouais, c'est ça. C'est euh, se mettre en danger. Je pense que ça, ça traduit bien ça, « se mettre en danger ». Euh, c'est aussi euh, quelque part se brusquer, changer ses habitudes, et ça c'est profond en fait. Ça, ça nous permet d'ouvrir des portes. Mmh, c'est sûr.
0: On va parler émotion maintenant dans la vente. La, les émotions dans la vente sont une partie très très importante puisqu'on dit qu'on achète en fait euh, avec ses émotions plutôt. Euh, à ce sujet-là, comment gères-tu tes émotions dans l'acte de vente, toi
1: alors il y en a une qui est euh, que j'arrive pas à masquer, euh, c'est celle que je t'ai parlé au départ, c'est la sympathie. <rire> Celle-là, euh, j'ai malheureusement que le, que le sourire en <rire> à la bouche. Euh, après le reste, euh, euh, je dois dire qu'il y a des fois on a envie de, de pas aller au bout des ventes hein, parce qu'on a des clients euh, bah, qui nous poussent un peu dans les retranchements. Mais euh, malgré tout, ben ça reste euh, ça reste de la vente et. Je pense que c'est des exercices pour nous conforter en bon vendeur. Donc il faut il faut rester zen. <rire> la zénitude, c'est bon ça comme ouais, émotion. Ouais, ouais. Gardez-la. Et, et tu,
0: tu arrives à garder ta zénitude
1: oui oui oui, 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 avec un bon équilibre psychologique, euh, la zénitude on la cultive. Puis on a, comme je te dis, on a des petites musiques euh, Carlos nous qui nous détendent. D'accord. <rire>
0: S'il savait qu'il qu était devenu quelqu'un qui allait apaiser les commerciaux, Carlos, dis donc.
1: <rire> ah oui, mais c'est sa maman, c'est euh, Françoise Dolto. Ah qui a oui, le... c'est vrai. Est-ce <rire>
0: Est que tu as un dialogue intérieur qui tourne en boucle quand tu rates une vente
1: Non, non, euh, non, 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 non. Mon but n'est pas de, de vendre euh, si... Je, je vais répéter toujours ce que j'ai dit, mais tu écoutes le client... Et la vente, elle se fait naturellement. Moi, 98% de mes dossiers, je, je, les, je les signe. Après, il arrive quelquefois qu'on ne les fasse pas. Mais je crois que la meilleure leçon qu'on puisse apprendre quand on est vendeur, c'est qu'il faut savoir perdre des affaires. Donc pas de musique d'intérieur, pas de phrase intérieure. <rire> je laisse à d'autres.
0: <rire> Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la résilience d'un point de vue commercial
1: pour moi, c'est l'énergie qui dégage la vente. Euh, il faut savoir la conserver, et puis euh, euh, la, la restituer au bon moment. Euh, c'est une capacité euh, qu'on qu qu développe au fur et à mesure de l'expérience. C'est de l'expérience, en fait, je pense. Euh, si on devait mettre un autre mot en face, euh, l'expérience. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Savoir rendre l'énergie quand il le faut au bon moment et savoir répondre quand il le faut au bon moment. L'expérience.
0: D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai? Cédric, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde.
1: Ah, bah, je vais reparler de. Je vais reparler de. de il faut côtoyer ses concurrents. Allez les rencontrer. Allez les rencontrer, parler avec eux. Et euh, même s'ils vous font peur et que c'est les meilleurs concurrents au monde et qu'ils qu vous écrasent, etc. Mais observez comment ils font à ce moment-là. De Rapprochez-vous d'eux, allez déjeuner avec eux, téléphonez-leur, ça, ça va les retourner. <rire> j'ai demandé moi sur LinkedIn à des concurrents de venir euh, dans mon réseau etc mais jamais ils n'acceptent mais c'est dommage mais pourquoi venez venez me voir alors euh, je ne peux plus vous accepter mais euh, suivez-moi 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 et parlons ensemble téléphonons-nous euh, et ça c'est super parce qu'en en fait on a les mêmes souffrances on peut euh, on peut s'épauler on peut développer nos ventes euh, en bonne intelligence en bonne relation et ça je pense que c'est une force
0: Hum. tes concurrents d'hier peuvent être tes partenaires de demain
1: tout à fait hum. j'en suis persuadé
0: hum. ok est-ce que tu as un état idéal de performance est-ce que tu te mets dans des conditions particulières lorsque tu as une vente à faire ou, euh, ou est-ce que tu y vas comme ça sans préparation
1: non, la préparation c'est quand même de de savoir moi j'aime bien savoir euh, quand une assistante me donne quand l'assistante me donne une fiche client, c'est-à-dire bon bah faut rappeler un tel, un tel. Oui, mais c'est pourquoi pour que je puisse euh, être un minimum prêt au téléphone. Euh, voilà, que ce soit des chaises ou que ce soit des bureaux ou que ça soit euh, ou du rayonnage ou je ne sais quoi. J'ai envie de savoir de ce qui m'attend parce que si j'ai pas les bonnes docs, je vais dire, écoutez, je vous rappelle, machin, ça fait pas sérieux. Donc je préfère avoir quand même une bonne euh, une bonne prise de, de rendez-vous et puis euh, là à ce moment-là, je peux déjà discuter un petit peu au téléphone, me préparer, reprendre rendez-vous par la suite avec un projet derrière et avancer sur ce projet. Mais euh, la préparation est quand même primordiale, euh, j'entends euh, sur les produits, sur s'informer. Sur, euh, je n'aime pas dire à un client, euh, bah, écoutez, euh, inventer des, des descriptifs euh, ou inventer euh, des solutions sur place. Je préfère lui dire, écoutez, je vais revenir vers vous et à ce moment-là, on, on en reparle avec la réponse parce que je ne l'ai pas. Il faut pas savoir, faut, faut pas euh, penser à être omniscient. On peut pas, euh, on peut pas tout savoir, c'est pas possible. Donc, euh, je préfère revenir vers eux et puis dire bon bah voilà, euh, on, on se revoit. Je reviendrai avec la réponse, j'ai pas cette réponse là. Okay. Donc se préparer, ouais c'est essentiel, ouais. Okay.
0: Quel conseil donnerais-tu à ton toit jeune commercial, à ton ancien toit jeune commercial
1: Ralentis, calme-toi, tu feras le même chemin, mais tu t'épuiseras moins vite. <rire> j'étais fougueux moi que j'étais commercial je prenais une pile de catalogues j'en avais une boîte une boîte dans le coffre une boîte dans la portière je, je partais avec 150 catalogues et puis j'ouvrais 150 portes dans la journée je me prenais 149 baffes et une vente mais euh, donc euh, écoute réfléchis stratégique cible ton personnel va voir les clients que tu penses pertinent où il y a des projets, regarde les permis de construire et soit développe un petit peu plus tes neurones et tu courras moins
0: c'est ça mais en fait on a toujours un défaut qui est le pendant de sa qualité, quand t'es trop énergique forcément ça
1: eh, c'est ça voilà. donc aujourd'hui j'ai un petit peu plus d'expérience un peu moins d'énergie donc ça compense mieux tu vois, je suis un, un meilleur moi que quand j'avais 25 ans
0: ça donne un meilleur équilibre
1: c'est ça, oui, c'est ça. L'équilibre est primordial dans la vente.
0: OK. Euh, on dit que le niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Ah, c'est intéressant comme question, ça. La compétence mentale qui me permet de limiter. Euh, je pense qu'on n'est jamais assez cultivé. Il faut se cultiver et, en fait, de penser qu'en fait, tu d'apprendre euh, n'est pas nécessaire pour euh, pour certaines choses, c'est une erreur. Donc, il faut se cultiver, parce que plus on est cultivé, et plus on aurait de débouchés potentiels pour arriver euh, à ses fins, ou que ça soit de la vente ou euh, ou toute autre chose, hein. c'est une valeur de vie, je pense. Il faut se cultiver, apprendre, 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 euh, lire, euh, discuter, échanger, euh, pousser des portes. Je pense que ça, c'est vachement euh, bloquant. Quand on a déterminé qu'en fait on avait atteint ses objectifs, c'est déjà, euh, déjà une, une perte en soi parce que en fait il faut pas suivre ses objectifs, faut voir vachement loin, euh, faut viser les étoiles pour atteindre la lune, hein, c'est bien connu. Donc euh, je, je pense que c'est ça en fait. Se cultiver, c'est vraiment le, le truc primordial aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui et demain.
0: De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial
1: euh, D'avoir développé en ce moment euh, cette... Euh, je ne regrette pas, il y a deux ans en arrière, d'avoir commencé à mettre au point ce tunnel d'achat et puis cette stratégie digitale. Parce qu'aujourd'hui, euh, je m'aperçois qu'elle m'apporte énormément sur le développement personnel. C'est une richesse. Euh, que ce soit par les contacts que j'ai, que ce bah, soit par les échanges que j'ai, euh, les réussites... Euh, donc ça c'est une ouais c'est ça je pense avoir développé il y a deux ans euh, cette stratégie commerciale euh, digitale
0: ok est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire
1: Ah la punchline euh... non j'en ai pas j'en ai pas soyez vous même soyez vous même et vous vendrez comme dirait Christian
0: ok Écoute, merci pour cette participation, Cédric, euh, mais on ne s'est pas tout à fait fini. On va finir par ah. un top five, en hommage au sport, puisque moi, je viens du sport. Et dans le sport, dans les magazines sportifs, il y a toujours un top un top 5 à la fin. Donc, c'est cinq questions rapides où euh, il faut répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Allez Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: La réussite, c'est pas de la chance, c'est une recette.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Le livre de Philippe de Liège, le dernier, euh, Je suis connu d'avance.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: euh, Se cultiver.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: Comment puis-je vous aider
0: Une croyance limitante que tu as su briser
1: On a toujours fait comme ça ah je l'aime bien celle-là Ah <rire> ouais moi bien. aussi, <rire> j'adore Ok si Cédric croise, lui mets <rire>
0: <rire> Avant de se dire au revoir Est-ce que tu as un invité à me recommander Qui a su développer un mental fort Dans son domaine commercial et qui pourrait ah, inspirer oui, Nos oui, auditeurs
1: Oui, une femme d'affaires et de réseau, Bianca Clapeau
0: Ça marche où on peut te retrouver euh, Donc euh, Cédric
1: on peut me retrouver en ligne sur LinkedIn. Euh, je vous invite à cliquer sur le bouton suivre. Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds toujours aux messages. Vous pouvez me téléphoner, mon numéro est dans le Bordeaux. Et vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur les différents sites Internet qui sont aussi dans, sur mon profil LinkedIn. Merci okay. à tous.
0: OK. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta réussite commerciale
1: La santé, la santé, Marc. Ça me va. Super. La... <rire> ça te va Oui, ça me va bien. <rire>
0: Je te remercie en tous les cas pour cet échange, Cédric.
1: Merci à toi, Marc. Hein, C'était top de, plaisir. de
0: prendre du temps comme ça.
1: C'est super. C'est super. Euh, je prends toujours du temps pour des gens comme toi. Donc, n'hésitez pas. Okay. <rire> Merci, Marc. Merci. Beaucoup.
0: Je te remercie. À bientôt. Passez un bon week-end.
1: A bientôt. A bientôt. Merci. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode
0: jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité